0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Como complemento testimonial a las catequesis que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en dos sábados una larga entrevista que el mismo padre Luis Fernando realizó al sacerdote y misionero en Brasil, el padre Alberto Íñigo. El sábado pasado escuchábamos la primera parte, hoy van a escuchar la parte final de esta entrevista.
1: Aquí seguimos en Radio María con el padre Alberto Íñigo, misionero en Brasil. Nos ha ido contando pues, muchas de las cosas que él está viviendo allí. Cómo vive en la Eucaristía, cómo vive en una boda, un bautismo.
2: Impresionante. De fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Los sacramentos, eh, las fiestas entre ellos, son gente muy alegre. Es gente que no necesita mucho para divertirse. Es gente que, pues, bueno, le gusta mucho danzar, le gusta mucho estar juntos, le gusta mucho cantar, bailar. Les encanta. Entonces, concretamente, las Eucaristías, por ejemplo, a mí me impresiona mucho porque es todo fiesta. Les gusta aplaudir, les gusta eh, hacer cosas, ¿no? Y una cosa muy bonita que tenemos allí, por ejemplo, sobre todo en solemnidades es cómo, cómo valoran la palabra. A mí me impresiona mucho. Aquí valoramos... A la Virgen valoramos el Sagrario, Val pero, pero aquí poca gente valora la palabra desde nuestra liturgia, no desde nuestras celebraciones. Pues allí la palabra, la Biblia la cogen, la sacan fuera, se empieza la Eucaristía y la traen danzando. Hay mm. un momento que que siete ocho diez personas alrededor de la palabra la palabra entrando y y, y se danza y se baila y, y la besan y la aplauden quiere decir es una fe también muy externa que la exteriorizan mucho con alegría con con, con baile con
1: y me sospecho que no mirarán el reloj y dirán oye, esta homilía que ha sido muy larga verdad
2: es más es más soy el primer sacerdote que está allí como os decía, antes pues los franciscanos iban por allí, pero nunca moraban, nunca vivían allí. Yo soy mm. el, el primero, el primer párroco, el primer sacerdote que está allí. Recuerdo la, las primeras eucaristías me decían, padre, esto no, ¿eh? 15 minutos no. <risa> Eso muy poco. Claro, claro, háblenos. La y, y luego lo piensas y es verdad. Quiero decir, nosotros aquí tenemos, tenemos un exceso de todo, también de iglesias o también de sacerdotes en muchos casos, eh, allí si yo no voy un mes, se tiran se, están dos meses sin ver, sin celebrar la Eucaristía. Entonces, para ellos la Eucaristía es una fiesta. Para ellos que vaya al sacerdote, confesar, eh, preguntar cada vez más, pues cada vez tardo más en salir de los pueblos porque cada vez más, pero es que me lo dicen hasta en la misa, van a comulgar o van a darme la paz y me dicen, luego tengo que hablar con usted, y te cuentan, y, pero así todos, ¿no? Entonces hay veces que, que estoy una, dos, tres horas después de celebrar misa, y he llegado una hora antes para confesar, y estoy una o dos horas antes confesando. Pa, pa, tienen todo?
1: deseo de la confesión personal. Claro, claro,
2: porque no tienen otro sacerdote porque no tienen otra posibilidad, les gusta que yo vaya a España a ver a mis padres, pero me dicen que vuelva, <ríe> que necesitan un sacerdote. Entonces, muchas veces de, de recriminarme, oye, que has hablado solo diez minutos.
1: Qué curioso, y... justo al revés que aquí. Sí. <ríe> sí. Pero cuéntanos así un poquito, para que nos hagamos más idea, Alberto, más o menos un día a día, tu día, más o menos como es ese día a día del misionero.
2: Bueno, pues yo me levanto allí. La realidad de la luz ha llegado no hace mucho. Entonces la gente está acostumbrada a vivir el día, desde el que amanece sol. con el sol, eso es. Entonces amanece a las cinco y media. Así que madrugas. Madrugo. Y anochece a las seis. seis. Como las gallinas. Sí. Lo que pasa es que yo ahí, por ejemplo, trasnocho.
1: Eso, eso no lo has cogido. Eso no. te has quedado con lo, con lo español. Sí,
2: sí, sí. Entonces yo a las cinco y media, seis menos cuarto, ya estoy en pie. Rezo. Y a las siete ya abrimos la parroquia. Y también con esta realidad nueva que estamos haciendo, la Escuela Católica Padre Pío pues con 52 niños que tenemos ahora, pues estamos, eh, también abrimos a las 7 de la mañana. Y luego pues tenemos una secretaría, tengo una secretaría en la matriz, en Lago Verde, en la parroquia, que atiendo pues a la gente que viene, que solicita, eso normalmente es todas las mañanas, salvo dos días en semana que visito las comunidades más lejanas. Entonces, muy tempranito, porque tardo dos, tres horas en llegar, muy tempranito me voy a las últimas comunidades y vengo, vuelvo a la parroquia celebrando misas. Quiere decir, me voy a la última, celebro, confieso, hablo, ten, si tengo que visitar a algún enfermo, vengo la siguiente, paso por la otra, hago lo mismo, así dos, tres misas eh, en esos dos días semanales. Eso por la mañana. La mañana básicamente es eso. Y por la tarde siempre me voy a alguna comunidad a visitar. Siempre. Entonces pueden ser una. Si es una comunidad, un pueblecito mayor que necesita más presencia mía o más tiempo, pues estoy toda la tarde con ellos y les celebro la misa. O visito dos pueblecitos y con reuniones, confesiones, visita enfermos y celebración de la misa en cada una de las comunidades. Ese es mi día. Luego, en La Matriz, eh, en Lago Verde, eh, que es la parroquia San Francisco de Asís, eh, ahí celebro los miércoles y también celebro los domingos. Entonces, esa es, ahí es en La Matriz. ¿Y qué hago en general? Pues lo que hago es pues eso, escuchar muchas confesiones, escuchar a la gente, intentar dar un consejo cuando se me pide, acompañar un poco y ver pues cómo están viviendo, cómo están haciendo, si están, si verdaderamente están dando una buena catequesis, si cuántos niños hay, intento hablar con ellos, intento cuidar un poco también lo, a los catequistas con charlitas de formación, con momentos de oración para ellos… Y visitar enfermos o visitar la comunidad. Eso es, eso es lo que yo suelo hacer. Sobre todo allí en misión, pues es una, es una pastoral de escuchar y estar cerca. Ellos lo que quieren es que tú estés cerca, que les acompañes. Que en ese estar cerca les escuches y les hables, les corrijas, les aplaudas, bueno... Lo que quieren es un sacerdote que esté cercano.
1: Porque yo creo que, y si no corrígeme lo poco que yo he estado en Hispanoamérica, yo creo que hay una diferencia radical entre Europa y América. En que allí a lo mejor, pues pues como todas partes, habrá quien esté más frío, quien viva una situación inmoral, pero al sacerdote se le ve de una manera muy distinta en América del Sur que, que en Europa, ¿verdad? Sí. Allí siempre le quieren.
2: Sí, le respetan y le valoran, le valoran. Y sobre todo si viene de fuera. Yo lo que veo, por ejemplo, con mis hermanos sacerdotes en Brasil, que son brasileños, pues les, les les quieren mucho. Quieren, porque para ellos el sacerdote es la presencia de Jesús, es otro Cristo. Lo que para aquí lo tenemos que decir muchas veces para creernos... Allí
1: lo tienen así asumido. Sí,
2: es es otro Cristo que me viene a dar la palabra de Dios. Entonces, Pero si vienes de fuera, como es mi caso, lo valoran. Siempre están pidiendo por mis padres, por ejemplo por mis hermanos, por mis sobrinos, ay, qué sufrimiento tiene que tener tu madre o tu padre, no sé qué, o tus hermanos o tus sobrinos, es como que se dan cuenta, valoran mucho que tú dejes todo por acompañarles a ellos y más sabiendo que fíjate que llevaban años y años pidiendo un sacerdote y yo digo años y años pidiéndolo al señor y os mandan un español que no entendéis nada <risa> y ellos están felices porque tienen un sacerdote con ellos. Entonces, lo valoran mucho, lo valoran muchísimo.
1: Momentos que disfrutarás, pero sin duda también, antes has hecho alusión, momentos de sufrimiento, la misma pobreza, lo que tú vas viviendo. Supongo que también hay peligros. Lamentablemente, a todas partes llega el pecado y,
2: y el delito, ¿verdad? Sí, y la pobreza genera situaciones difíciles. Eso también se percibe, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, todos tenemos una necesidad primera y es comer. Uh -huh. Y si no tenemos para comprar, pues tenemos que comer de la misma manera. Tenemos que, que conseguirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues eso eh, pues aparece infelizmente, ¿no? Pues aparece la droga, aparece la prostitución, aparece el robo, asaltos, violencia. Entonces también en general no en general yo veo que es un país que, que, que se valora poco la vida poco entonces yo quiero conseguir y si no consigo y si tú me molestas pues no hay problema no entonces es un poco así en ese sentido y entonces pues sí hay 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 peligros no también gracias a Dios como decía antes a mí me respetan mucho, y, y la iglesia, y, y, y bueno, pueden robar de todo y a todos, pero la parroquia, pues bueno, nunca ha tenido, ¿no? He tenido alguna cosa, pero, pero no grave, ¿no? Pero sí, ves a tu alrededor peligro, sí, y ves situaciones difíciles, porque ellos están pasando por un momento difícil.
1: Claro. Alberto, un misionero en un país pobre, con otra lengua, sin sacerdotes cerca, situaciones difíciles, por muchas alegrías que tengas, supongo que habrá momentos difíciles. ¿Quién te da la fuerza para seguir allí? No digo a ti solo, sino en general ese al misionero que está, digamos, un poco a contrapelo, porque eso no es tu cultura, no están tus amigos, no están tu familia. ¿Cómo se puede vivir?
2: Pues mira, la fuerza es... Eh lógica para nosotros y es y uh -huh. mi lema sacerdotal es mi gracia te basta y allí, aquí lo tenía como una cosita bonita allí lo vivo <risa> allí lo, vives día a día. lo vivo día a día eh, veo, experimento, siento y, y, y puedo decir que la gracia de Dios nos basta ¿por qué? porque yo he querido irme de misiones yo tengo este este deseo de, de Dios no que me lleva a las misiones pero, pero experimentas muchos muchos desafíos no y, mucho, y muchas, muchos momentos de, de dureza.
3: Hacer por mi gracia, que en tu debilidad se muestra mi fuerza. Óyeme, te basta mi gracia, déjate hacer por mi En mi necesidad y en la tribulación, si es por ti, siendo débil yo, Señor, te haces fuerte. Bueno. Miguel
2: ¿Quién, ¿Quién es mi, mi fuerza, Señor? Yo muchas veces pienso, estoy aquí por Dios, no estoy por por, por otra cosa, estoy aquí por Dios. ¿Por qué? Porque, porque es siempre como un esfuerzo... Yo lo, lo que experimento en mi vida es que, es que estoy todo el día esforzándome, todo el día. Es decir, el clima es tremendo, son 40 grados todos los días del año, todos. Y yo soy caluroso, entonces... Para mí el clima es duro. La cultura, pues yo creo que todo el mundo se. se, se, se al final entras y ya está. Pero la cultura es la cultura. Y no, yo no soy brasileño, ¿no? Entonces, pues es verdad que a veces pues sientes esa dureza, ¿no? De no ser, de estar en un sitio que tú, del cual no perteneces, ¿no? Estás, pero luego, pues eh, el idioma. Es muy importante, la, y más para nosotros los sacerdotes, el comunicarnos, el entender bien, el escuchar bien, el hablar bien, que te entiendan. Entonces, pues sí, y luego las comodidades. Las comodidades. Pues aquí, ¿qué es, que, sacerdote no tiene agua en casa? ¿O no tiene luz en casa? ¿O qué sacerdote no tiene una sanidad al, a, a dos, tres, cuatro kilómetros de su casa? Pues aquí, gracias a Dios, en España, todo eso lo tenemos muy, muy superado, ¿no? allí no, allí tenemos yo todos los meses tengo que entrar en un pozo hecho por, por nosotros mismos para limpiar la bomba porque las impurezas del agua y tal pues la ensucian y no dejan y se puede quemar y tal entonces yo todos los meses eso lo tengo que hacer por ejemplo, allí no es típico o no es normal que demos la llave de la luz y que, y que tengamos luz o agua mismo no el agua no se puede beber tienes que tratarla siempre es decir, pues bueno, pues hay durezas, hay muchas, entonces yo estoy allí por Dios, no estoy por otra cosa o no estoy porque yo quiero mucho a aquella gente, pero si no fuera por Dios yo no podría estar con esa gente.
1: Lo cual implica, claro, teniendo tanto que hacer, siempre hay un peligro, que me temo que muchas veces caemos los sacerdotes y quizá en misiones pueda ocurrir más, es que uno se dedica a hacer muchas cosas, pero vaya descuidando ese trato con el Señor. ¿Cómo haces para, para que no sea así y para tener tu tiempo de oración?
2: Pues organizándome bien, porque allí la demanda es tan grande. Aquí también, porque yo aquí mm. no paraba tampoco. Mm. y Ya, yeah, ya, yeah. eso nos pasa, así. Sí, no paras, te lías y no paras. Pero yo, mi experiencia es que cuando no le di le dedico al Señor lo que Él merece y yo necesito, pues es que no... No trato bien, estoy más quejoso, eh, estoy más triste, no consigo llegar, no consigo hablar bien... El
1: coche sin gasolina no funciona. Eso es. Y la gasolina la da el Señor en la oración, sí, 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 sí. en los
2: sacramentos y en el porqué de las cosas quiero decir eh, da sentido a lo que tú ves o sea un, un hombre que está viendo como niños se mueren un hombre que está viendo continuamente las consecuencias de la pobreza o las consecuencias eh, si no tiene una razón o si no tiene es que no aguanta todo eso psicológicamente también es un es un es un esfuerzo grande grande humanamente psicológicamente entonces, si no tienes ese descanso, a mí, por ejemplo, yo se lo decía, eh, pues así, a la gente con la que hablo estos días, pues yo digo, a mí tengo como dos descansos grandes, 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 grandes. Y es la Eucaristía, que celebro muchas, y eso me ayuda, y el, ro y el Rosario. Es como, como mis momentos de, mira, todo lo que tengo en mi cabeza y corazón, ahí está, lo dejo, punto. Es que si no... Uh -huh. Y en la Virgen, porque como tengo, paso tantas horas en el coche, pues es que puedo rezar dos, tres rosarios todos los días. Entonces son como mis grandes aliados, ¿no? Uh -huh. El Señor y la Virgen, la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía y, 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 y el rosario, ¿no? Y luego, pues sí, mis momentos de silencio, de oración. Gracias a Dios en mi casita, pues tengo un oratorio pequeño, pero que está el sagrario. Ajá. Y ahí, pues... Así que
1: convives directamente con el Señor. Sí,
2: sí, sí empiezo y termino mi día ahí y más, ¿no? pero sobre todo pues el empezar y terminar pues ahí, y esa es mi fuerza
4: Me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar, me basta porque sé que estás aquí, aunque tardes un poco en regresar, tú dijiste que habrías de venir. Que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar Y ni siquiera el corazón latir Me basta con tu nombre propio. Me basta porque sé que estás aquí Preparándonos una eternidad Aunque tengamos antes que morir Para poder después resucitar Basta porque sé que estás aquí Y que nada nos puede separar Ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir Ni el peligro, la espada o la precariedad me basta porque sé que estás aquí Y que eres el principio y el final Que te obedece el tiempo y el sol sale para ti Que das orden al viento y deja de soplar me basta porque sé que estás aquí y que pronto nos hemos de encontrar que nuestra travesía tiene un fin y tú estás esperando a la orilla del mar me basta con poder decir que sí y darte mi permiso para entrar, que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla sin todo tu voluntad. Me basta si al morir puedo decir que todo se ha cumplido y exhalar el último suspiro inclinándome hacia ti para rendir mi espíritu y luego volar. Me basta porque sé que así te basta a ti Me bastará aquel día poder escuchar Que pronuncias mi nombre para bendecir Y olvidas todo lo que pude hacer de más me pastará.
1: Más o menos ya está saliendo, pero dinos algo así, digamos, más explícitamente de un tema famoso, que, es, que a veces se reduce, muchas veces, me temo, la misión a la promoción humana. El misionero hace de todo, pero la misión no es una ONG. ¿Qué nos dirías sobre este claro.
2: tema? Pues es clarísimo. Eh, mira... Yo siempre he dicho una cosa, que gente buena eh, pues la hay en todo el mundo y gente buena hace cosas buenas. Nosotros, los sacerdotes, no estamos llamados a hacer cosas buenas, es a dar a Dios. Eso es, entonces, si tú no tienes, es imposible. Yo, yo puedo estar todo el día haciendo cosas, enseñando a esto, haciendo lo otro, arreglando no sé qué tema... Hago de, pues, de arquitecto y, y mis iglesias pues, las diseño yo y las dibujo yo y, y les digo, y pero eso lo puede hacer cualquier otro y mejor que yo, porque yo no he estudiado arquitectura. Es más, a veces llamo a mis amigos de aquí de España para decir, oye, ¿esto cómo lo puedo hacer en este tema o en este otro? En electricidad o en o en arquitectura, o en pero eso lo puede hacer mejor que yo cualquier persona, pero el sacramento solo yo. Y más en un sitio donde el, el sacerdote más cercano que tengo está a 30 kilómetros de allí, que es muy distinto aquí. 30 kilómetros aquí son 10 minutos en coche. Allí son 3 horas y, y con mucho esfuerzo y peligro. ¿no? Entonces, yo tengo claro que yo no soy una n.g. Yo no soy una persona buena que da cosas buenas y que hace cosas buenas. Yo soy un sacerdote que llevo al Señor, que es lo máximo que puede recibir una persona. Y un pozo lo puede hacer cualquiera, pero es celebrar misa solo yo, allí. Entonces, no, yo intento estar cercano porque eso me demandan, decíamos antes, ¿no? Quieren que estemos cerca, los sacerdotes, ellos nos, nos, nos quieren muy cerquita, pero pero solo para esto, ¿no? Pues para darles a Dios. Y luego, si yo puedo ayudarles en otra cosa humana, pues he puesto purificadores de agua, intento llevar a los niños al médico cuando tal, intento organizar las rutas de furgonetas que hay por allí para que ningún niño se quede sin escuela, o para que esta mujer que está enferma o está, pues que... Eso intento hacerlo, Y pero a mí las misas y las confesiones... No me las quita nadie. Es una
1: famosa frase ya de un papa, creo recordar, de Pionce, ¿no? La iglesia no es que civilice, sino que evangeliza, y al evangelizar civiliza. Eso es. Pero es como, digamos, ese rebote, ¿verdad? Obvio, puesto que uno va a hacer todo el bien posible, y claro, si puede hacer el bien humano, se hace, pero estamos a dar el bien divino, claro. estamos a dar a Dios. Y tienes experiencias dentro de que es un pueblo ya de por sí creyente, cristiano, como nos has dicho, pero de, siempre habrá quien estuviera alejado de Dios y se haya convertido. Tienes experiencias a este respecto.
2: Claro, y muchas y muy bonitas. Fíjate, eh, quién tomó entre comillas ese pueblo, pues los evangélicos, los protestantes, son gente, eh, pues, pues muy comprometida, muy comprometida. Entonces no había una presencia de un sacerdote, pero sí había varios pastores en el pueblo, en los pueblos, en cada pueblo, ¿eh? Uh -huh. Entonces impresionante que yo no voy a luchar con ellos, desde el primer minuto yo ahí lo que intento hacer es llevarme bien con toda esa... porque son personas que pues que conviven en mi pueblo y que están haciendo también un bien grande, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, pues bueno, pues a, activamos un poco la iglesia católica y muchísima gente que antes estaba... En, en la iglesia evangélica, pues está en la nuestra ahora. Y muchos otros que nunca recuerdo una vez, por ejemplo, el día, el primer año, la Sagrada Familia, el Día de la Sagrada Familia, en diciembre. Celebré una misa en el, en la plaza del pueblo, con una megafonía que, que 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 se escuchaba en toda la ciudad. Ya me encargué yo. Y hablé del amor de Dios, amor de Dios, que Dios te quiere, que Dios te ama, que Dios es misericordioso, que Dios perdona, que Dios aborrece el pecado, pero nunca el pecador, y con gritos, y diciendo, y diciendo, y diciendo, quince minutos repitiendo esto. Y cuando terminé la misa, se acercó un hombre llorando y me dijo, Padre, yo nunca había escuchado decir esto de corazón. Lo había escuchado y lo había leído, pero nunca de corazón. ¿Usted me asegura que es verdad esto? Y yo le dije, ¿cómo pude? como pude, le dije, mira, yo soy fruto del amor de Dios. Y estoy aquí a casi 15.000 kilómetros porque Dios me ama y porque me ha perdonado mucho y porque Dios me quiere mucho. Y ese hombrecito ahora mismo, pues yo creo que es de los hombrecitos que más trabaja en la parroquia y que más reza en la parroquia y que más vive en los sacramentos. Dejó toda una vida muy lejana de Dios de, del Señor para, para acercarse, ¿no? Qué bonito. Sí, y así muchos, ¿eh? ...y muchos jóvenes y muchos niños... Jóvenes,
1: sí. ¿Cómo está el tema de la juventud?
2: Pues la juventud eh, eh, es un, un, des, un desafío muy grande que yo tengo... ...porque la juventud allí está muy mal, muy mal, muy mal. Eh, quiero decir, en, en lo que es mi municipio, ¿no? Porque nunca nadie la ha trabajado, espiritualmente hablando, quiero decir. Uh -huh. Entonces, pues me tengo que, tengo que pensar de todo. Hago gincanas, hago partidos de fútbol que les encanta pues para para llamar la atención de ellos y luego una cosa que que, que es bueno o que tenemos eh, importante nosotros es que para ellos somos muy graciosos, por el acento por la manera, entonces solo por eso ya te vienen a ver entonces pues yo solo por eso pues intento entrar no y organizo cosas y muchas cosas así llamativas ahora por ejemplo hemos tenido pues un un encuentro de jóvenes a nivel de todo municipio y fue impresionante con música, con adoración. Tuvimos un momento de adoración al Santísimo impresionante, pero acompañado de pues, una gincana o un tal, un partido de fútbol no sé qué, y había un, una barbaridad de jóvenes. Entonces, es, es un camino difícil, porque a, a, infelizmente lo que ellos tienen es la posibilidad de vivir en la calle, y las cosas que tienen en la calle, que no son buenas entonces, pues bueno pues yo les les intento atraer, pues de otra manera con cosas sanas para que también, eh, pues ahí conocer pues al Señor y ver entonces en la Iglesia Católica organizamos muchas cosas así, eventos y, y, y maratones y partidos de fútbol y torneos y no sé qué, pues para llamar la atención y para que dentro pues yo por ejemplo, todos los partidos de fútbol se empiezan, se empiezan rezando entonces pues les llama mucho atención son gente muy religiosa después que que, que no, no les asusta rezar mm. quizá no lo hacen pero no les asusta cuando alguien lo hace entonces pues bueno pues intento y se ahí. van acercando claro y ya tenemos un grupo de jóvenes uh -huh. muy grande muy grande y con muchas ganas de de, de hacer cosas. y sí, sí
1: Qué bueno. Te voy a contar en una humilidad, cuéntanos, yo creo que a los oyentes les va también a, a gustar y a hacer gracia lo que te pasó después de un viaje complicado llegaste a un sitio que solo había una mujer en misa. A ver, a ver, cómo, cómo fue aquello y aparece luego otra.
2: <risa> sí, pues una mujer llego después de varias horas a la, para llegar a esa comunidad ahora en tiempo de lluvia, pues llego a, a esa comunidad y había solo una mujer y me dice que que fulanita estaba loca y que pues había hecho cosas raras y extrañas y tal. Bueno, al final resultó... ¿Celebrar esta misa solo para esta señora? Sí, sí, solo para esta señora. Y luego apareció una, una conversación con ella que me decía que, eh, pues que, Dios, estaba, que, que Dios existía y que Dios estaba eh, a nuestro lado y que Dios estaba atento a nosotros. Y, y bueno, pues llamó muchísimo la atención porque porque lo decía a gritos, porque lo decía por, la, por las calles, por… Entonces, eh, eh, pues así hablando con ella decía, pues mira, pues esa experiencia la tengo yo.
1: Pero esta, esta que dices es la que decían que estaba loca, que apareció diciendo estas cosas…
2: Sí 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 esta esta que digo es esa mujer que que, que aparentemente parecía que estaba loca que estaba loca. tú hablas con ella y te cuenta y me cuenta esto no Ajá. pues que había tenido pues que, que pues que Dios existía que Dios estaba a su lado que Dios Ajá. compartía y, y que, que pues que, que, que estaba junto a ella no entonces pues a, a un revuelo en el pueblo impresionante pero impresionante impresionante y, y pero fíjate eso por ejemplo cosas así con una sencillez expresa todo eso con una sencillez expresan el día a día de pues pues de su vida no que es una vida sencilla, una vida con un horario sencillo, pero también todo lo que les ocurre o todo lo que les pasa alrededor pues pues es sencillo no y, y lo que decíamos antes no se complican uh -huh. no se complican
1: muy bien, pues vamos a hacer un último momento de reflexión musical. Y le pedimos unas últimas palabras al padre Alberto. Quiero caminar contigo, María.
3: Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande.
1: Bien, pues aquí estamos ya terminando esta entrevista con el padre Alberto Íñigo, sacerdote diocesano de Getafe, que está en Brasil, que está en el Amazonas, que está en esas tierras lejanas, 15.000 kilómetros desde aquí, circunstancias nada fáciles, pero disfrutando de lo que es anunciar el amor de Dios. Nos decías, Alberto, que lo principal es anunciar a Dios, pero evidentemente haciendo todo el bien posible. Normalmente la pobreza que hay en esos lugares tiene una raíz también cultural de falta de educación. ¿Cómo está ese tema de esa escuela? y ¿Qué estáis haciendo en ese, en ese campo?
2: Pues mira, eh, una realidad, la realidad que yo me encontré allí es una población, como decía, de 20.000 habitantes y casi un 70% analfabetos. Mm. Entonces es evidente. Y más, cuando estamos así en selva, nadie puede salir del municipio si no es alguien, si no sabe. Entonces, infelizmente las eh, las escuelas es horrible. Son primero mal hechas, eh, pero bueno, como todo, quiero decir, la estructura eh, es muy pobre, mm. pero luego también el contenido de dentro también es muy pobre, muy pobre. Entonces, eh, normalmente con 13, con 14, con 15 años no saben leer, no saben escribir. Entonces, pues bueno, pues son chavalillos. Yo tengo chavales en la parroquia de 18, 20 años, pues que no saben nada. Entonces, ¿cómo pueden salir? ¿Cómo pueden hacer algo? Entonces, una, una cosa que yo pensé y que, y que reunía personas así más, más significativas del municipio para preguntarles y ver la posibilidad de hacer... Una escuela, una escuela católica, que pudiéramos dirigir nosotros, que pudiéramos para eso, para 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 cuidar sobre todo tres aspectos que yo tengo en la escuela. Y es disciplina, formación y espiritualidad. Y bueno, pues nos lanzamos el, hace dos años y el primer curso ya tuvimos nueve alumnos, el segundo cincuenta y dos. Caray, qué salto. Sí, y si Dios quiere, ahora empezamos con ciento cinco alumnos. Mm -hmm. Entonces, yo creo que ese es el futuro. De hecho, de hecho, una cosa y una buena noticia que he recibido en este último tiempo es, bueno, pues cuando se terminan los, los cursos, ¿no?, o los años, cada curso, cada año, pues se evalúa un poco a, to a todo a ese municipio con otros municipios y, bueno, pues la escuela nuestra, la escuela católica, pues ha sido, ha ganado y ha superado, pues con, con mucho a todos, ¿no?, por eso, porque hay una perseverancia, porque hay una formación, porque hay una disciplina
1: y una espiritualidad. Y una espiritualidad. O sea que va todo unido sí, también.
2: sí, sí, sí. Claro. Rezamos todos los días. Luego pues se respetan los tiempos para estudiar, para formar. Cosa que en otros lugares pues es imposible. pues Si está lloviendo no voy, si llego tarde o no respeto los horarios. Entonces no hay ni una seriedad ni un compromiso por parte de los profesores y también por parte de los alumnos. ¿no? Yeah. Entonces esta realidad yo creo que es una experiencia o una iniciativa muy bonita que tiene la parroquia. Una escuela católica. ¿Cómo se llama la escuela? Escuela Católica Padre Pío. Padre Pío. Sí.
1: Buen patrono, claro que sí. sí. Y bueno, en los veranos, igual que tú antes de ser sacerdote hacías experiencias misioneras, también hay laicos que van contigo, incluso habéis hecho una asociación, ¿Hay sí. gente que colabora allí o a distancia, cuéntanos algo de ello.
2: Sí, pues cuando esta realidad, por ejemplo, de la escuela, pues había que construir ¿no? esta escuela, entonces las posibilidades que tenemos allí no dan para construir una escuela y pues curiosamente eh, seis jóvenes de aquí de, de España concretamente de la parroquia San Vicente de Paul seis jóvenes eh, con, con mucha con mucho con, con mucho deseo de, de Dios y con mucho deseo también de ayudar a la gente pues han, han iniciado una una asociación una ONG que se llama Fasamos Sorrir en portugués y en español hagamos sonreír
1: ajá qué bonito
2: sí y pues detrás de esta asociación, o dentro de esta asociación y ONG, pues ya tenemos 67 socios. Gente que todos los, todos los meses colabora con una cantidad libre. Y el beneficio, o todo lo que se saca, me lo envían a Brasil para la construcción de esta escuela. La escuela es un proyecto muy ambicioso eh, que estamos haciendo por etapas. Ya hemos hecho una etapa, estamos terminando la segunda fase, de esa construcción y si Dios quiere el año que viene eh, pues vamos a terminar la tercera etapa y terminar la escuela ¿qué hay en esa escuela? pues una dirección una secretaría una, un, un comedor con una cocina porque mi deseo también es ayudar a dar de comer a esos niños sobre todo los más pobres los que ah. vayan a la escuela más pobre pues que puedan comer y luego pues eh, salas para, para tener las clases las aulas y una capilla muy bonita que estamos haciendo, una biblioteca y una sala de informática. Eso es básicamente la escuela.
1: Hagamos sonreír, apoya a esta escuela, esta es asociación se puede encontrar en, en internet. Sí,
2: si entramos por ahí, por hagamos sonreír, ya va a salir eh, la, toda la información de la escuela. Y es un dinero que llega. Que yo recibo... Porque
1: va directo a ti, sí. no se queda en mediaciones. No no, 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 no.
2: no Una cosa que yo ahí... Y luego, pues yo también les les digo, donde, con recibos, con facturas, pues dónde donde se ha empleado ese ese dinero, o qué hemos hecho con ese dinero. Estupendo. Entonces están ayudando mucho, mucho y muy bien, muy bien. Yo gracias a eso... Gracias a este iniciativa. Porque habrá veces
1: que esta es que no tienes dinero ni para el gasoil, ¿verdad? No,
2: muchas, muchas, muchas. Y más cuando tienes que hacer una construcción así. Claro. Pero sí, es una zona es muy pobre, muy generosa, que eso también es otra otra enseñanza ¿no? que, 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 que he recibido, que no es, eh, o sea, el generoso no es aquel que, que tiene mucho. El generoso, o, o mejor dicho, eh, ser pobre nos ayuda a ser generosos. Sí. Y, y veo cada detalle pues de aquella gente, ¿no? Es el óvulo de la viuda, ¿no?
1: Pues cuéntanos alguno, pues ya nos has contado dos o tres anécdotas, pero algo, en fin, que te llevas en el corazón, que si te acuerdas dentro de X tiempo dirás, aquello que me pasó, algo que te haya marcado especialmente de lo que has visto a
2: estas personas. Pues, pues mira, sobre todo hablando de esta generosidad, hay un señor allí, de carne y hueso, que es real, que se llama Esteban, que es un hombrecito que está... Que, pues que tiene una deficiencia también en su cabeza por un, una cuestión que le pasó y, y que era un hombrecito que eh, era albañil y hacía muchísimas cosas y muy bien hechas y no ha perdido esa habilidad, ha perdido la rapidez en hacerlas, pero la habilidad no y bueno, pues este hombrecito mmm, tiene tres camisetas y un pantalón, no tiene más, es súper pobre vive cerca de la parroquia y... Eh, ayuda a la parroquia en todo, en todo. Cuando él, cuando él hace algún servicio para la parroquia, que yo le llamo muchas veces porque lo hace bien, y porque le quiero ayudar también económicamente, y le pago, le pago menos de la mitad, porque él quiere, ¿eh? él me dice, no, 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 yo no quiero tanto dinero. Y de ese dinero siempre da el 10% a la parroquia. Y, y sé, y sé, eh, y no dicho por él, sino por lo que yo observo y lo que yo escucho, que ayuda a niños. Y que ayuda a jóvenes a hacer cosas en la parroquia o a, o a comprar una Biblia porque él se lo paga. porque él Y encuentros, por ejemplo, de jóvenes, él los paga sin decírselo a nadie. Y yo pienso, este hombre da no lo que le sobra, porque yo sé que no le sobra. De hecho, muchas veces le pago tratamientos y comida porque sé que lo está pasando mal. Pero da de lo que necesita para vivir. Y así... Pues es lo que decíamos al principio no pues el evangelio de los pobres no el evangelio que los pobres te enseñan te predican te
1: los pobres nos, nos evangelizan sí bueno vamos terminando en este programa estamos últimamente pensando mucho en ese en esa frase bíblica y lema de también del centenario de la consagración de España y corazón de jesús sus heridas nos han curado todos llevamos heridas aparte de las físicas, psíquicas, problemas morales, historias familiares, eh, en fin, tantas y tantas heridas, nuestros propios pecados, eh, pero Jesucristo la sana. ¿Qué experiencia tienes de esa sanación de las heridas de toda toda la gente de que tienes encomendada?
2: Pues lo percibo, eso todos, todos los días, como el Señor limpia, sana, cura, transforma. Es un pueblo y es una gente muy, 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 eh, sufridora sufren y sufren por muchas cosas no una por, un, por ejemplo una realidad muy que, que, que les hace sufrir mucho sobre todo a los niños y jóvenes es que no tienen una claridad familiar no hay una estructura familiar mm. entonces yo yo estos días también pues a mis amigos y a mi gente se lo digo mucho no es gente que necesita mucho que necesita mucho afecto que necesita mucha compañía pero yo lo que experimento lo que experimento es cómo jóvenes con con muchas carencias, afectivas, psicológicas, porque han tenido abusos, porque han sufrido no sé qué, no sé cuánto, pueden vivir perfectamente porque el Señor está cerca y, y porque rezan. Y a mí me lo dicen muchas veces, mira, señor eh, Padre, esto lo he superado, este abuso, esta violación, este no sé qué. Lo, eh, gente que, que, que les han maltratado, que les han pegado. Es pero... muy
1: habitual en todas ¿Sí? estas...
2: Yo lo he superado por Dios. La Eucaristía, la oración... Ha sido la mejor eh, medicina. Sí. Y, y de verdad, cuando, cuando decimos eso, que sus heridas, su entrega, la entrega de, del Señor, su, la muerte en cruz, eh, que esto sana es cierto, que la cruz sana es cierto, que sana de verdad, que cura de verdad, que, que, que a veces son cargas que durante la vida llevamos por nuestros pecados, que solamente solo Dios y su autoridad puede sanar, y yo lo veo, lo veo en mi vida, lógicamente, porque yo soy humano y también pecador, y veo cómo el Señor tiene misericordia de mí, pero lo veo sobre todo en una realidad de gente que normalmente sufre muchas carencias, y como el Señor limpia todo, eh, cura, coloca, y cosas muy difíciles y muy duras, ¿no? como el Señor coloca. Y, y eso, pues aumenta mi fe, porque porque yo tengo certeza que existe que ha resucitado, que no se ha quedado ahí en una cruz, sino que ha pasado por la cruz con todo su cariño y que ha resucitado para que nosotros vivamos con Él. Y ¿no? lo que celebramos en el misterio de Navidad, ¿no? En Manuel, Dios con nosotros, Dios a nuestro lado, ¿no? Entonces, claro, Dios quiere gente sana, por eso nos cura.
1: <risa> por eso nos cura, pues, últimas preguntas así ya mitad personales, mitad misioneras. ¿Quién es para ti y para ellos la Virgen María?
2: Todo. Yo siempre escuché una frase y, y siempre me ha ayudado mucho y la he predicado muchas veces. Eh, María es el atajo que nos lleva al Señor. Cuando en ese primer milagro, ¿no? Haces lo que los diga. Cómo habla con Jesús, cómo Jesús habla con ella. Y la consecuencia es que cubre la necesidad de esa gente, de esa boda, las bodas de Caná. Eh, María para mí es todo. Y veo que María para ellos también. De hecho, se enfadan mucho y lo que les separa mucho de los evangélicos es que no quieren, Padre, no quieren a la Virgen. ¿Cómo no pueden querer a la Virgen? Y, 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 y las caras más lindas que yo he visto en Brasil es rezando el rosario. Una cara, una sonrisa, se una Se quedan mirada. prendados de la Virgen. Sí, sí, sí. Nuestra Señora Aparecida, que es la... La patrona de, de, de Brasil. Eh, impresionante, impresionante por eso. Y para mí, ¿eh? Yo no tengo... Mi madre está aquí, eh, pero está conmigo la Virgen, ¿no? Entonces, pues cubre también esa necesidad que yo tengo de, de mi madre de la Tierra, ¿no?
1: ¿Y qué es para ellos y para ti la oración?
2: Pues es, es, es traer a Dios a mi vida y es como ese pedacito de cielo, ¿no? Esa ese lugar y ese espacio en mi día y en mi y en mi situación la oración, pues es como, como traer ese cielo a mi a mi realidad, ¿no? Entonces eh, para mí la oración es el alimento diario, lo que decía antes. Yo si no fuera por la oración yo no estaría en Brasil, en medio estaría a lo mejor en el Caribe, en Río, en Sao Paulo, con, con con todas las comodidades pero ahí no, si yo no fuera por la oración. Y lo que veo en ellos, que la oración para ellos es una fiesta impresionante. Ellos rezan y exteriorizan aquello que tienen y, y hacen la oración como, como palpable, como que tú la ves, la sientes, la tocas. Nosotros es, pensamos en oración y a veces es silencio, es más parecido al silencio, al recogimiento, escondido. Ellos la oración es hacia afuera. Y, 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 y con un clima de fiesta de, Y veo como que se recogen en cualquier lugar Y de cualquier manera para rezar
1: uh -huh. Y rezan ¿Y quién es para ti y para ellos Jesucristo?
2: Pues yo creo, para mí, Jesucristo es eh, la razón de mi vida y, y ser sacerdote y tener a Jesucristo, pues es todo todo. Y Jesucristo para mí, pues es la Eucaristía. Y la Eucaristía me lleva a Jesucristo, y Jesucristo me lleva a la Eucaristía. Entonces, uno de los descansos que yo tengo más impresionantes es la Eucaristía. Yo no sé las Eucaristías que, que celebro, pero es, es un milagro, porque, porque yo puedo... Ha habido fines de semana que he celebrado 15 y 16 misas. Y te puedo decir que con mucho cansancio la última, pero yo he tocado al señor y he sentido cómo tocaba al señor no,
1: no, no entraste en modo piloto automático no, rutina ni nada de no, eso verdad
2: no 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 es como por eso jesucristo para mí es pues es todo no y para ellos pues también lo veo cómo tratan el sagrario cómo tratan es una gente que se acerca mucho al sagrario para rezar que no se queda en el primer banco que se viene hasta él y le tocan y le cuentan y le, y le dicen y le besan Qué bonito. Entonces, sí. Aquí que suelen quedar
1: el último banco, ¿verdad?
2: Sí, pues ahí es, es verdad. Y les encanta poder llegar hasta... Y termina la celebración. Empiezan la celebración o antes de la misa, todo el mundo pasa a arrodillarse delante del sagrario, pero delante y tocándole. Y, y termina la celebración de la misa y todo el mundo pasa a lo mismo. Y se quedan ahí un tiempito, ¿no?
1: Qué bueno. Última pregunta, Alberto. Quisiste desde hace mucho ser... ¿Misionero estás en esa misión no fácil humanamente? ¿Te arrepientes o eres feliz allí en la misión?
2: Soy feliz. Soy feliz y no me arrepiento. Eh, me pasé 14 años pidiéndole a mi obispo esta, esta posibilidad y, esta, y y son muchas las cosas que veo, muchas durezas, pero, pero, pero muchas también... Eh, en grandezas ¿no? y, y muchas cosas pues que yo nunca antes había experimentado y vivido ¿no? entonces solo por la sonrisa que veo en muchos solo por, por confesiones preciosas solo por por eucaristías impresionantes y milagros que he visto ha merecido la pena y merece la pena que yo esté en misiones entonces soy feliz y no me arrepiento también soy consciente pues que, que voy a hacer la voluntad de Dios en mi vida, es decir que que igual que esperé 14 años para ir, pues igual porque el Señor lo quería así, pues cuando el Señor me quiera de otra manera o en otro lugar, pues también claro es.
1: Alberto Íñigo, sacerdote de Getafe, presente, recuérdanos el lugar de Brasil donde estás.
2: Estado de Marañón, norte de Brasil, diócesis de Bacabal, municipio de Lago Verde.
1: Pues ya saben nuestros oyentes que si van a Brasil, no digo que te vayan a buscar allí, que no debe ser fácil llegar, ¿verdad? <risa> Pero bueno, por lo menos que sepamos dónde estás, que recemos por Alberto, que ya sabéis que también podéis colaborar con, con él. Y si, en cualquier caso, desde Radio María, pues con toda nuestra oración y la unión de los oyentes, tantas personas que pasan por aquí. Y vemos eso, que estamos todos... ...en la gran tarea, en la gran misión... ...también hay una Radio María en Brasil... ...con dificultades por cierto... Sí. ...de las que más dificultades ha tenido... ...hay que rezar para que acabe de arrancar... ...a fondo porque siendo una gran nación... ...todavía Radio María allí no, no tiene la fuerza... ...que en muchas otras naciones ¿verdad?... ...pero llegará la Virgen María... ...la Aparecida... ...pues seguro que conseguirá que también Radio María... ...extienda su amor, su palabra... ...esa gracia que sana los corazones heridos... ...muchísimas gracias Alberto... ...por estar aquí con nosotros... Pues eso, que también nos encomendéis y díselo a toda tu gente, que recen por nosotros, que también tenemos otras carencias peores, realmente, sí. de poca fe, de poca esperanza.
2: Y rezan mucho, ¿eh? Yo también agradezco este, esta invitación el poder estar aquí también eh, siendo la voz de ellos, ¿no? Y palabras de ellos, ¿no? Y, a, y lo agradezco mucho, mucho, mucho. Y, bueno, pues pido a todos los oyentes oración ¿eh? oración y, y bueno, pues que allí tienen su casa es una casa pequeña y simple como decimos allí, pero, pero abierta pero con
1: mucho amor, queridos entes de Radio María ya lo sabéis, quedamos en oración, en unión apostólica y misionera con, con esta misión, con este sacerdote que Dios os bendiga que nos ayude a todos a ser misioneros
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento testimonial a las catequesis que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica acerca de la Iglesia, les hemos ofrecido en dos sábados una larga entrevista que el mismo padre Luis Fernando realizó al padre Alberto Íñigo. Es una larga entrevista, por eso la hemos ofrecido en dos sábados y el padre Alberto Íñigo desarrolla su labor como misionero en Brasil. Si quieren tener la entrevista completa, pueden pedirla en el 91-822-8010 o a través de la página web www.radiomaría.es.